0: Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tengo la enorme bendición de poder tener un compañero ministro acá conmigo y la conversación que vamos a estar teniendo hoy la considero muy oportuna, muy necesaria, debo decir, para este tiempo. En el podcast anterior estuve conversando con el pastor Michael Santiago, mi primo, y fue un tiempo extraordinario. Fue más bien poniéndonos al día, cómo le ha ido a él en estos cambios que ha estado viviendo en su vida. Desde que entró al pastorado, se convirtió en padre, muchas transiciones que ha vivido en su vida y fue muy edificante. En alguna de las preguntas estuvimos hablando acerca de su experiencia en el evangelismo y yo abrí mi corazón y dije unas palabras que yo consideré que estaba siendo, poniéndome en un punto muy vulnerable no Me estaba exponiendo bastante Pero estaba siendo completamente honesto y transparente En el que dije que quizás yo no me considero a mí mismo un evangelista Aunque todo el mundo me llame evangelista Y aunque incluso cuando me preguntan cómo ¿Qué ministerio estoy ejerciendo? Digo que soy evangelista Y la razón es porque creo que la enorme mayoría de nosotros en Puerto Rico, los que nos llamamos evangelistas, creo que lo menos que estamos haciendo es evangelizar. Y hablo específicamente de evangelizar. No digo que no hagamos llamado a salvación en las iglesias, no estoy diciendo que no vayamos a uno que otro culto evangelístico, pero por iniciativa propia. Tener acciones, eventos, actividades que sean enfocadas para ganar almas para Cristo Es muy poco lo que se está haciendo Y antes de presentar a mi invitado, yo quiero invitarte a que si te gusta lo que estás escuchando Lo que estás viendo, sabes que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast como Legado Y acá en el canal de YouTube como José Luis Torres Yo quiero invitarte a que lo compartas para que sea de bendición a la vida de alguien más A que te suscribas al canal, a que le dé a seguir al podcast y todo lo que tengas que hacer Así que sin más preámbulo, quiero presentarles, no es la primera vez que está acá con nosotros, él es de la casa, un amigo mío, el evangelista Charlie Caraballo. Charlie, bienvenido a Legado.
1: Saludos, José Luis, y a todos los que nos están viendo a través de lo que es el podcast Legado. Para mí es un privilegio hermoso y extraordinario una vez más acompañarte más acá en Legado. Es verdad que contento, gozoso y sé que vamos a pasar un tiempo extraordinario y le invito a toda la audiencia que nos están viendo que puedan compartir este, este contenido y que se lo disfruten al máximo y puedan extraer lo mejor de él para que sea de bendición a su vida.
0: Definitivamente, Charlie. Eh, cuando me comentaste, había escuchado el podcast o habías visto el podcast que había grabado con Michael y tuvimos una conversación sumamente interesante que te dije, creo que esto, así como está bendiciendo mi vida a medida que lo iba hablando contigo, Creo que puede ser de bendición a compañeros ministros, pero sobre todo también a la generación emergente, los que se están formando, los que están aspirando al ministerio. Acá tenemos eh, a un aspirante al ministerio, un muchacho que está en formación. Y, por ejemplo, eh, tenemos personas que necesitan escuchar lo que acá tenemos para hablar. Así que, bueno, yo quiero comenzar. Creamos una breve introducción y entramos de lleno. Yo creo que no hay mayor privilegio que funcionar en el cuerpo de Cristo. Y funcionar en el cuerpo de Cristo es una expresión que considero sumamente abarcadora, ya que son muchos los ministerios que contribuyen al avance de la Iglesia de Jesucristo aquí en la Tierra... Y yo creo que no todos fuimos llamados a funcionar desde el altar. Cuando vamos a Éxodo 31, los versos del 1 al 11, es el momento en el que el Señor le dice a Moisés que llame a Besaleel y a, a Oliab, porque a ellos dos Dios los había llenado de su Espíritu Santo. Y lo había dotado de capacidades y de sabiduría para que pudieran funcionar como artífices, obreros, eran personas que terminarían esculpiendo, no sé si sea la expresión correcta, lo que serían eh, eh, las distintas piezas del, del, del tabernáculo se necesitaba mucha capacidad, se necesitaba ser muy talentoso porque por ejemplo la lámpara de siete brazos era de una sola pieza de manera que eso no era un trabajo fácil y era una pieza de oro y no todos vamos a funcionar en el altar, sino que yo creo que hay ministerios que tienen que ver con servicio y otros tipos otro tipo de funciones que no necesariamente son del altar, pero a pesar de que no son del altar, para un ministerio que no es del altar, el Señor declara que los llenó de su Espíritu Santo y que los había dotado de capacidad. Eso es interesante Charlie, porque la gente cree que necesitamos estar llenos, que necesitamos estar ungidos solamente para funcionar desde el altar, pero desde el que funciona en el estacionamiento, aparte los carros o dirigiendo cómo se deben aparcar los carros, estacionar los carros, desde esa persona hasta el que está limpiando, mapeando el altar, todos deberíamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Y yo creo que hablar de este tipo de temática es algo sumamente necesario porque... Exponer al ministerio a personas que no están sanos, que no están formados, que tienen una percepción incorrecta de lo que es el ministerio, sería que nosotros termináramos retrocediendo como iglesia. Yo creo que se necesitan ministros que sean sanos, es decir, cuando digo sano es que exponer a personas que todavía tienen vacíos emocionales y carencia en el carácter Terminan viendo el ministerio como una plataforma para tratar de llenar esos vacíos emocionales Cuando el ministerio no es así, no trata de nosotros, trata de los demás y sobre todo trata de nuestro Dios Ser formado es sumamente necesario, siempre pongo el ejemplo de que David fue ungido para algo que él no estaba preparado Lo ungieron en el tiempo de Dios pero lo unieron para algo que no estaba preparado, pues la unción, te la, dan, la unción para reinar te la dan en un día, pero el carácter para reinar te lo dan en un proceso de 15 años de desierto. Y entonces, en base a todo lo que nosotros hemos hablado hasta este momento, que yo he hablado hasta este momento, quiero canalizar todo esto respecto a lo que es el ministerio del evangelista. Charlie, quiero comenzar. ¿Qué es un evangelista y cuál es su función en el cuerpo de Cristo?
1: Pues mira, José Luis, que qué bueno todo, la, todo lo que has hablado de manera introductoria dentro de lo que es este tema. Y antes de entrar a esta pregunta, yo creo que es bien importante poder reconocer esto es que el Espíritu Santo se nos dio a nosotros para ser capacitados, ¿no? Yo creo que cuando nosotros miramos Hechos capítulo 1 verso 8, uh -huh. eh, dice que fuimos ¿verdad? Que, y, y recibiréis poder ¿verdad? cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y serás testigo y habla de los diferentes lugares donde vamos a ser testigos. Uh -huh. Recibir poder no habla de un aspecto de grandeza, está hablando de simplemente tener la capacidad de ser mártir, mártir, que es testigo uh -huh. es aquel, el, el testigo o el mártir es aquel que sella su testimonio con su vida por la causa de Cristo. Terrible. Que recibimos poder, que es la capacidad y el carácter para en medio de diferentes circunstancias difíciles, en el caso de los discípulos, era que iba a venir una persecución donde ellos simplemente iban a tener que decir, aunque nos maten, vamos a seguir hablando de Jesús. Y la única forma en la el cual ellos podían hacer esto era ser estando llenos del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Ahora bien, ¿qué es el evangelista? Bueno, yo puedo definir el evangelista, yo quiero ser un poco académico en esta definición. Yo creo que en la definición más simple conocemos que es aquel que predica o aquel que anuncia las buenas nuevas, ¿no? Pero cuando nos vamos a un término un poquito más eh, académico, cuando vemos la palabra evangelio, la palabra evangelio tiene dos raíces griegas, eu y evangelion. Eu significa transformación, y evangelion significa mensajero. Ahora wow. bien, cuando unimos estas dos raíces griegas, sus definiciones y, y añadimos lo que es el contexto histórico del por cual los griegos utilizaban la palabra evangelio. Ellos, los griegos, utilizaban la palabra evangelio para decir que ellos iban a cambiar todo lo que era malo, todo lo que era negativo para bien. Ellos dicen, ahora vamos a salir de, la, salir de la muerte para ir hacia la vida. Vamos a salir de la pobreza para ir entonces a tener la abundancia. Entonces, allí los griegos utilizan la palabra evangelio porque ellos comenzaron a fomentar todo lo que era una transformación holística e integral para los griegos. Uh -huh. Ahora, cuando Pablo y en la Biblia se utiliza la palabra evangelio, en nuestro contexto estamos diciendo que el evangelista es aquel que lleva un mensaje que transforma toda la existencia humana. De manera integral. El evangelio es aquel que transforma tu cuerpo, transforma tu mente, transforma tu corazón, transforma todas las áreas del ser humano. Entonces, a partir de esto, cuando unimos ¿verdad? las dos raíces griegas, su contexto histórico, sacamos una definición semántica que envuelve el contexto histórico y lo que significan sus raíces en el griego. Y allí podemos decir que el evangelista es aquel que lleva un mensaje transformador y un mensaje liberador.
0: Definitivamente yo creo que el ministerio del evangelista comprende lo que viene siendo el trabajo primordial de la iglesia, el cual es evangelizar al mundo, Exacto. ganar al mundo para Cristo. Y yo quiero que la gente pueda comprender que no todos somos evangelistas Y no todos seremos evangelistas Pero todos fuimos llamados a evangelizar Y esto es algo sumamente importante Porque obviamente No todos seremos evangelistas Pero todos fuimos llamados a evangelizar Y el llamado a evangelizar No tiene por qué darse en unas condiciones Donde haya lo sobrenatural involucrado Sino que simplemente esto tiene que suceder Por un compromiso con la misma palabra del Señor Y lo que la misma palabra nos llama a nosotros a hacer la palabra o el título evangelista Solo se encuentra tres veces en la Biblia Lo tenemos en Hechos 21.8 En Efesios 4.11 Y en 2 Timoteo 4.5 Pero aquí es lo interesante Porque esto precisamente refuerza lo que acabo de decir de que no todos seremos evangelistas pero todos fuimos llamados a evangelizar, pues Timoteo era un pastor joven pero a pesar de ser un pastor joven cuya responsabilidad era pastorear esa comunidad de fe en específico Pablo le exhorta a que haga obra de evangelista, en 2 Timoteo 4.5 le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple con tu ministerio, ahora sin embargo embargo, esa palabra griega que tú la pronuncias mucho mejor que yo, pero que a mí me cuesta poner, poder pronunciarla, evangelio creo que es que se pronuncia
1: evangelio o, 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 o evangelio
0: pues esa palabra que significa dar buenas nuevas y todo lo que ya Charlie había explicado esa palabra en específico aparece 61 veces en las sagradas escrituras y esto es fascinante porque lo podemos ver como esto era tan significativo para la iglesia primitiva, Charlie uno de los problemas que nosotros estamos teniendo en este tiempo, la iglesia sobre todo, y perdonen que enfatice esto, pero es de donde yo soy, es donde yo me formé. Nosotros la iglesia de carácter pentecostal, por lo regular, oramos por un avivamiento, que es un avivamiento de manifestación, pero no por un avivamiento de salvación y arrepentimiento. Y el verdadero avivamiento, precisamente, es un avivamiento de arrepentimiento y de salvación. Fue la salvación de los perdidos la principal característica de todo gran avivamiento a lo largo y a lo ancho de toda la historia. Pero definitivamente nosotros a lo largo de la historia también hemos ido, hemos ido cambiando nuestras prioridades y lo que antes veíamos, lo que era un evangelista, hoy es todo lo contrario. El evangelista actual está muy lejos de ser el evangelista que había antes en nuestras comunidades de fe.
1: Sí, este José Luis, y, y abundando un poquito en la primera pregunta, eh, cuando vemos la función del evangelista dentro del cuerpo de Cristo, no mm -hmm. tenemos que entender que cuando en Efesios capítulo 4, obviamente en el verso 11 y el verso 12 específicamente, que habla que es para la edificación, obviamente, de yeah. los santos en la, en la iglesia, esa palabra perfeccionar en el griego antiguo era utilizado con la idea de decir que eh, hablar de un tratamiento para reparar huesos rotos. y de igual forma para reparar redes rotas. En otras palabras que cuando nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y los evangelistas están también para junto con el maestro, con el profeta, con el pastor, con el apóstol. Todos son parte integral dentro de lo que Dios quiere hacer Con aquellos que llegan un día rotos Y son parte del cuerpo de Cristo Son parte de la comunidad de fe Y nosotros con el ministerio de evangelistas Estamos ayudando a reparar gente A que sean formados A que sean edificados A que sean fortalecidos para que, para que ellos un día también se levanten A decirle Señor También queremos servir También queremos fungir En lo que tú nos has llamado a hacer Nuestro ministerio como evangelista Tiene una razón de ser muy importante Que es proclamar el mensaje que transforma pero también tenemos una función dentro de nuestras comunidades de fe que es ayudar a la edificación a reparar la gente que está rota
0: definitivamente, ya que mencionas la comunidad de fe, yo creo que el evangelista, no sé si sea la expresión correcta, cuando digo evangelista de oficio, hablo el evangelista per se, ¿no? Insisto en que todos fuimos llamados a evangelizar aunque no todos seamos evangelistas y es que el evangelista de una forma sumamente simple, resumida, es un predicador itinerante con una base y un respaldo eclesial y por eclesial me refiero a una iglesia local y nosotros podemos mirar un evangelista del Nuevo Testamento que resalta demasiado que es Felipe eh, y podemos mirar ciertas características en Felipe como por ejemplo, voy a resaltar ocho, que fue un hombre comprometido número dos de buen testimonio número 3, lleno del Espíritu Santo número 4, tenía sabiduría aprobada número 5, un corazón de siervo número 6, un servicio establecido número 7, sometido a la autoridad y número 8, era recomendado por los ancianos ancianos de la iglesia primitiva. Yo creo que esto es confrontador para los que decimos ser evangelistas, esto es muy confrontador cuando vemos todas las características que, con, con las que cumplía Felipe o las que podemos ver en Felipe, y yo creo que es un buen barómetro para nosotros poder mirarnos y nosotros decir, estoy yo a la altura ¿Me falta acaso compromiso, el buen testimonio, estar lleno del espíritu, la sabiduría aprobada, el corazón de siervo, el servicio establecido, estar sometido a una autoridad y ser recomendado por los, por los ancianos de la iglesia primitiva? Eso es algo extraordinario. Ahora, bien has hablado acerca de lo que es el evangelista eh, y creo que lo has desglosado de una forma magistral. Pero número dos. ¿Cómo se diferencia de otros ministerios como, por ejemplo, el pastor, el maestro, el profeta, el apóstol? ¿Cómo se diferencia?
1: Bueno, José Luis, mira, y todos los que nos están viendo y escuchando en esta hora, eh, importante cuando vemos esos ministerios, también bien hablé de, los de ¿verdad? lo que se habla en Efesios capítulo 4, verso 11, no está hablando obviamente del apóstol. Claro. Yo quiero ser un poquito académico y valga la redundancia, José Luis, para el bien de, de tu claro. audiencia hermosa y con mucho respeto. Cuando hablamos de, del apóstol, allí el apóstol en el griego es apostolé. Apostolé cuando también tiene sus raíces, apo y postolé y tolé, que significa apo es enviado de un lugar a otro. Ese es el misionero. Claro. O, habla, en fin, el apóstol termina siendo aquel que es conocido como misionero. ¿Por qué? Porque la palabra griega cuando se traduce al latín significa nitere. Nitere significa misionero. Y misionero es alguien que es enviado de un lugar y llevado a claro. otro. Entonces el, el apóstol se encarga no tan solo de dar seguimientos a implantar iglesias sino también a ir a otros lugares también a proclamar también el evangelio. no eh, eh, Abrir campos y poder eh, donde un lugar no se escuchaba o no se conocía de Jesús puedan conocer. Cuando hablamos del profeta el profeta es necesario también porque necesitamos la voz profética en medio del pueblo para atraer el corazón del pueblo a Dios y para que podamos decir tenemos una voz que nos está dirigiendo y no tan solo la voz profética también hacía algo interesante, es que la voz profética hacía algo en el pueblo, le sostenía su fe les daba esperanza, les brindaba consuelo en medio de la persecución de la iglesia y también, en cierto modo, le hacía justicia. Así que la voz profética le estaba diciendo que el Dios que promete es el Dios que cumple el cómo y el cuándo, Realmente no nos interesa, es un poco irrelevante, no lo sabemos, claro. pero él va a cumplir. Ahora bien, cuando hablamos del, del, del pastor, sabemos que es aquel que cuida, que enseña, que alimenta a la grey Y cuando, y obviamente habla del maestro, y el maestro, ¿verdad? Algunos, algunos académicos ponen al pastor como pastor y maestro, otros lo separan independientemente, y considero que el claro. pastor también debe ser un maestro. Ahora claro. bien, eh, el maestro obviamente enseña, pero necesitamos a alguien que gane las almas. Y ahí es donde diferenciamos el ministerio del evangelista de los demás, porque tenemos que entonces necesitamos a alguien que vaya por las vidas.
0: Yo creo que el evangelista, como un predicador itinerante, es muy propenso a la inestabilidad y eso es sumamente peligroso. Y yo lo he vivido, sobre todo si no tiene una base congregacional. Yo creo que ningún ministerio en aislamiento puede llegar a ser efectivo. Ningún ministerio en aislamiento puede llegar a ser efectivo. Como ministro y ministerio, eres un complemento al cuerpo de Cristo y el cuerpo te complementa a ti o sea los ministerios son interdependientes y eso es sumamente importante entenderlo, el apóstol establece iglesia al misionero y necesita de un pastor que pueda quedar atendiendo a esas ovejas pero el pastor necesita de un evangelista que pueda seguir ganando almas de la comunidad para Cristo pero a la vez el evangelista necesita de un pastor para que el trabajo que le está haciendo no se eche al, a perder pero todos necesitan del maestro sí, porque sí. todos necesitan Necesitamos ser instruidos del profeta para recibir esa palabra de aliento y esa palabra de corrección. O sea, ningún ministerio está por sobre otro y con desconectar uno del resto, lo único que nosotros logramos es disminuir la efectividad nuestra como iglesia o como comunidad de fe Precisamente ese fue el problema de Sansón, si nosotros miramos el caso De Sansón, el caso de Sansón es Un muchacho con unas capacidades Extraordinarias, una gracia de Dios Un espíritu que se manifestaba en él Pero el problema de Sansón fue no tener A alguien que lo formara De hecho, Sansón tenía Un problema mayor que ese No solamente es que no tenía a Alguien que no lo formara El mayor problema de Sansón es que Tenía un padre que estaba tan enamorado de su capacidad que olvidó formar carácter en él y alguien con capacidad pero sin carácter es como un niño con un arma de fuego aunque tenga buenas intenciones siempre va a causar daño ese era el problema de Sansón que él vivía en aislamiento es decir, estaba desconectado de los demás era un llanero solitario y el problema de la gente es que se desconecta de una autoridad, de una voz que lo pueda formar, que lo pueda guiar, que lo pueda dirigir, que le pueda dar luz en esos puntos ciegos de la vida donde nosotros nos podamos encontrar, pues cuando nos aislamos, pues obviamente estamos en una posición de alta vulnerabilidad, así que en enfatizando en lo que es eh, la vulnerabilidad en la que puede estar y esa inestabilidad en la que puede llegar a estar el evangelista como un ministerio itinerante, yo creo que es muy importante que pueda conectarse y funcionar en interdependencia del resto de los ministerios, pero creo que en lo que más se diferencia eh, es en la estructura, no solamente ministerial, sino de su mensaje con ese único enfoque o con ese principal enfoque, debo decir, de poder ganar almas para Cristo. Podemos resaltar lo que es el mensaje del evangelista a diferencia de un mensaje pastoral. Se pueden marcar unas diferencias que son muy notables ya que el mensaje evangelístico eh, es el mensaje fundamental del evangelio. Es decir, cuando nosotros vamos a primera de Corintios 15, los primeros cuatro versos, yo creo que esa es la base que todo evangelista debe tener bastante sed, bastante, bastante dominada para poder expresar porque ese es nuestro evangelio. Lo leo, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo sí recibí. Número uno que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Número dos, y que fue sepultado. Y número tres, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si no creemos en esto, va nacido nuestra fe. Evangelista, el evangelista debe dominar esto. Y el mensaje característico del evangelista precisamente es que es un mensaje cristo-céntrico. Lo vemos, en, lo vemos muy claramente en Hechos capítulo 8 cuando Felipe está predicando. Cuando nosotros vemos a Felipe que llega a Samaria, la Biblia dice que les predicaba a Cristo. Es decir, Hechos 8, versos 5 y el 12 también lo vuelve a reiterar que lo que él predicaba era a Cristo el problema que estamos teniendo hoy en día Charlie, es que el mensaje con Cristo como centro teniendo a Cristo como centro ya no es un mensaje tan atractivo para las masas, eh, eh, ya no es un mensaje que a la gente le agrade escuchar, y por eso donde hay una demanda siempre va a haber alguien que ofrezca, ese es el problema y como las masas las iglesias tienen mentalidad de cliente mentalidad de cliente y, y, y muchos de nuestros líderes tienen mentalidad también de empresario porque el cliente tiene la razón. Y si el cliente lo que quiere escuchar de esto, lo que hay que darle de esto. Pero vemos un Felipe, un verdadero evangelista cuyo mensaje era cristocéntrico. Por supuesto que ahora... Eh, el mundo se ha vuelto más antropocéntrico, el hombre, el centro, el hombre es el... Eh, todo se derriba en el hombre, todo cae en el hombre, todo se encierra en el hombre y no en la figura de Cristo. Y esto es sumamente peligroso porque un mensaje evangelístico que no tenga a Cristo no nos sirve de nada. Una vez escucha a Roberto Lugo diciendo de qué nos vale tener un, un cristianismo sin Cristo, cristianismo sin Cristo, no sirve de nada, no nos sirve Charlie. José Luis, y
1: perdona que te interrumpa, es porque eh, en un momento dado eh, podía eh, escuchar a alguien que decía que tenemos demasiados predicadores hoy en día que se enfocan en lo que tenemos que hacer para Dios, pero se olvidan de la esencia de lo que es el, eh, el Evangelio, que es lo que Dios hizo por nosotros a través de quién? De Jesucristo, ¿no? Y a veces andamos muy enfocados, obviamente, con mensajes donde Cristo no es el centro. Lamentablemente, si Cristo es el centro de tu predicación. Y obviamente hablando del evangelio sabemos que vidas van a ser transformadas. Donde no hay transformación es simplemente porque Cristo no ha estado y porque no has hablado de Jesús. Así que no podemos estar eh, alineando nuestros mensajes a, a, al gusto, lamentablemente, de las masas porque... Mira esto y rápido para que pues, cierro el paréntesis, donde hay gente que, que lamentablemente se convirtieron en, 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 en seguidores y los seguidores apelan a sus propios intereses, pero el discípulo siempre apela al interés de Dios, ¿no? Así que cuando tú no le das lo que ellos quieren, lamentablemente se van. Pero cuando necesitan escuchar lo que realmente transforma sus vidas, entonces pues ya es otro asunto. Así que a, eh, el evangelio se centra en lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo. En la Cruz del Calvario. Soy. Yo creo que tenemos el gran problema
0: que hay una generación de ministros que quiere enamorar a la iglesia de ellos y no de Cristo. Ahí hay un problema fuerte, Charlie. Cuando yo como ministro quiero enamorar a la masa, a la juventud, a la audiencia de mí y no de Cristo, yo creo que es importante que volvamos a que Cristo sea el centro, yes. y los que específicamente, los que nos llamamos ser evangelistas, ¿no? porque el pastor trabaja tantas temáticas, siempre Cristo como centro, siempre. pero de siempre eh, va a, a trabajar tantas temáticas, pero yo como evangelista, porque es bochornoso y invitar a un predicador a un evento evangelístico y que te lleve un mensaje que no es evangelístico, y me ha tocado vivirlo, ir a un, un evento evangelístico y se habló de todo menos de salvación, se habló de todo menos de Cristo, se habló de todo menos del perdón de pecados, menos de restauración. Y yo creo que el mensaje evangelístico debe volver a ponerse con Cristo como centro.
1: José Luis, ¿sabes que el 95% de los cristianos no, lleva, no llevan un alma a los pies de Cristo? Uf. Eso es muy lamentable, es una estadística alarmante, triste por demás. Imagínate nosotros como evangelistas, sabiendo que el 95% de los cristianos no, no llevan una vida, un alma a los pies de Cristo... Imagínate, valga la redundancia, nosotros como evangelistas no predicando el Evangelio de Jesucristo. Terrible. O sea, nos añadimos al por ciento, al, al, al 98, 95% de aquellos que no llevamos una vida a los pies de Jesús. No somos parte ni tan siquiera del 5%. Y decir que un evangelista no es parte de ese 5% que está predicando el Evangelio de Jesucristo, pues para mí también es muy triste y lamentable.
0: Ahora, Charlie, ¿por qué crees que se ha perdido ese enfoque del ministerio del evangelista? ¿Por venimos hablando de lo que debe ser el enfoque de un ministerio evangelístico y, y yo no estoy aquí apuntando a nadie, me estoy apuntando a mí mismo, yo me disparé a mí mismo, eh, eh, lo dije en el podcast con Michael, ¿Sabes? yo me disparé a mí mismo, yo creo que yo dije en el podcast lo que más nos hace falta a los evangelistas de hoy en día, a la enorme mayoría de los evangelistas, pero estoy hablando específicamente de mí, es volver a evangelizar. ¿Sabes? Ahora, ¿por qué crees que se ha perdido el enfoque del ministerio del evangelista?
1: Les voy a hablar y a los que nos están viendo desde uh -huh. mi propia, o de la, desde mi aspecto personal, mi historia personal. Cuando yo llevo 13 años eh, convertido a, a Cristo en el Evangelio y yo creo que cuando yo comencé los caminos del Señor eh, había un prototipo marcado de lo que era un evangelista. Decían que al año, que de, cuando cumples eh, un año de ministerio tienes que hacer una campaña evangelística. Eh, yo pensé que tenía que, y lo hice. Lo hice, claro, el enfoque en, el, en la mañana me encargué de que se recortaran a los indigentes, regalamos ropa, regalamos comida, evangelizamos, pero aún así eh, hice la campaña evangelística porque invertí dinero para una noche donde sí hubo vida y gloria a Dios porque se convirtió a alguien, pero el esfuerzo mayor y de miles de dólares para... Para cuando vemos el resultado, yo sé que somos muy, muy, muy entusiasmados en decirle una vida para Cristo es una vida y gloria a Dios se cumplió el propósito. Pero también tenemos que mirar los recursos que invertimos donde hay otros lugares que lo podemos invertir, ser más efectivos. Ahora bien, yo pensaba que tenía que ser rápido dejar mi trabajo, no trabajar, irme a tiempo completo. O sea, Luis, no todo el caso de los ministros eh, Dios los llamó a tiempo completo. Eh, en, en mi caso no fue, en ese momento no era el momento de irme a tiempo completo y todavía no lo ha sido hasta que Dios, ¿verdad? Más adelante nos dirija y, no, y nos haga ese sí, sentir es. y llevarnos a eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me enfoqué en que tengo que hacer campañas, tengo que dejar de trabajar hasta el día que supe que tenía que casarme. Ah, bueno, yo quiero casarme, el pastor me dijo, ¿tú te quieres casar, Charlie? <risa> bueno, tú te quieres casar? pues comienza a trabajar, ¿verdad? ¿Tú quieres casarte? ¿Tú quieres como él? Pues trabaja. Y yo dije, bueno, no puedo irme a tiempo completo porque ¿qué voy a hacer? ¿Tú me entiendes? Saludos, ¿sí? no, no se paga. Sola, el agua no se paga solo, el celular no es providencia
0: no, divina. Para
1: nada, para nada. Entonces, los prototipos, este prototipo incorrecto, en cierta manera, ¿no? pues, nos lleva a ser inefectivos en lo que Dios nos llamó. Eh, yo creo que es importante que nosotros, por lo menos en ese caso, ese prototipo eh, que a veces tenemos de lo que es un evangelista, las naciones, por ejemplo, ah, eres enviado y llamado para las naciones. Pero para mí las naciones era que ibas a tener una agenda por todo el mundo, en Llena. todas las plataformas yeah. llenas, corriendo y predicando por todos los lugares. Y yo dije, bueno, han llamado a las naciones. ajá, Y no, pero esto no es así. Cuando en el caminar con el Señor me di cuenta que no es así. En mi caso personal, yo dije, bueno. Yo voy para las calles, voy a seguir trabajando. Yo voy para las calles, seguiré eh, visitando a las personas necesitadas, trabajando con los indigentes en las calles, llegando a las comunidades. Voy a seguir haciendo lo que Dios me mandó hacer porque hay una pasión. O sea, yo <risa> creo que todos los evangelistas, de una forma u otra, cuando sintieron el llamado de Dios, eh, eh, José Luis, lo sentiste, tú lo he sentido yo y nuestros compañeros lo han sentido. Hay algo que arde en tu interior por hablar de alguien de Jesús. Lamentablemente, por esta razón y por muchas más que tú puedes compartir, lamentablemente el enfoque se ha perdido de lo que es el ministerio evangelístico por muchas razones
0: yo creo que se ha estado reproduciendo un modelo de ministro que está muy lejos de lo que es el modelo bíblico de casos como el de Felipe y la causa tristemente ha sido una generación de ministros desenfocados y a causa de que, hemos, de que nos hemos levantado una generación quiero incluirme, una generación de ministros que quizás no hemos estado enfocados a lo que fuimos verdaderamente llamados a hacer, hemos proyectado una visión del ministerio que le hace creer a la nueva generación que eso es ministerio, que eso es ser el ministro, que eso es ser un evangelista. De momento, cuando tú te proyectas de que tiene agenda llena, Dios nos está bendiciendo, estamos en tal, en tal, en tal, en tal país, tenemos una agenda sumamente comprometida, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, la... Eh, Realmente eso fue lo que fuimos llamados a hacer Y aquí es donde está el, de, el detalle Yo sé que nadie debería definir el ministerio Por otra cosa que no sea por lo que declara Las sagradas escrituras No obstante nosotros no podemos evitar Ser influenciados de aquellos que funcionan En aquello que nosotros aspiramos a hacer De manera que hay una nueva generación Que está mirando a los evangelistas Y que está mirando a los ministros Que están funcionando Y que crean un concepto de que eso es ministerio Se crean una imagen, una idea que quizás está muy despegada de lo que es eh, lo que la biblia nos está mostrando a nosotros de momento creemos que ser un evangelista es hacer un evento anual donde puedan meter miles de personas que un ser evangelista es tener una agenda sumamente cargada y estamos muy lejos de eso por eso yo decía yo me considero más un predicador itinerante un edificador alguien que aporta pero mmm, la mayoría de nosotros que nos llamamos evangelistas no cumplimos con eso Charlie nosotros no cumplimos con esto, me llenó de gozo saber que hoy vamos a hablar de esto y verte ayer que estabas precisamente con la comunidad de fe a la que perteneces, estabas predicando con tu iglesia local, sirviendo y ganando almas para Cristo. Eso es extraordinario. Gracias. Una vez alguien me, alguien me dijo, José Luis, ¿cuál es una de las experiencias más hermosas que has tenido en el ministerio? Y tú sabes que... Tú puedes saber muchas canciones y te dicen, dime una canción y se te va la mente en blanco. Y te, tú sabes muchos títulos de películas, pero de momento te dicen, dime una película que te guste y de momento no te acuerdas de, de ninguna. Y ese tipo de cosas que nos suceden, ¿no? Cuando la persona me pregunta, dime una gran experiencia que has tenido, eh, algo que te haya llenado y no se me ocurría nada, brother. Tantas cosas hermosas que Dios ha hecho a lo largo de estos 16, 17 años, cosas extraordinarias, Charlie. Y no se me ocurría nada, y de momento recordé un día en que yo entré en Facebook y vi que un muchacho puso, este fue el día que marcó mi vida para siempre, el día que acepté a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. Y cuando vi el video, era yo el que estaba predicando, y cuando empecé a ver el video, se me salían las lágrimas, porque ver a una persona, una persona, una persona, nos hemos acostumbrado, y a veces los ministros, llegan a verlos como números, como números, 30 para Cristo, son 30 almas, vidas que pasan de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, personas que pasaron de tener una vida destruida, a ser restaurado en el Señor, yo no puedo verlo como un número, esta semana tuvimos 30, esta semana pasada tuvimos 45, no, no, es, un, no es un número más, eh, es que yo puedo anunciar, o alardear diciendo, eh, lo estamos logrando, lo estamos haciendo, estamos cumpliendo, no, es que la Satisfacción está que son vidas que están siendo restauradas, vidas que están siendo genuinamente transformadas. Ahora, yo creo que no solamente se perdió el enfoque y tenemos que volver a lo que es a ese taller, no de ganar almas para Cristo, sino que también nosotros como evangelistas tenemos la responsabilidad de poder reproducirnos en otros. Sí. Eso forma parte de la intención del Podcast Legado, ¿no? Tratar de nosotros reproducirnos en otros, cada invitado como tú que traemos acá, que pueda, de lo que ha recibido, impartir a esta nueva generación para que puedan eh, mantenerse enfocados en aquello que Dios le haya llamado a ellos a hacer. Y yo creo que nosotros siempre tenemos esa responsabilidad. Quiero que veas que, Moisés antes de morir se dio a la tarea de escribir el Deuteronomio, lo termina Josué, todos conocemos la historia, pero lo extraordinario del Deuteronomio es que es una segunda promulgación de la ley, es un Moisés que le está diciendo a la nueva generación algo que ellos no deben olvidar Pues la expresión que más se reitera En todo el libro de Deuteronomio es No te olvides Y es un Moisés que está preparando A la nueva generación ¿Por qué? Porque Moisés dice Lo que Dios hizo con nosotros fue extraordinario Sacándonos de Egipto, sosteniéndonos en el desierto Pero si ellos que son los que van a entrar En la tierra prometida Con la que nosotros soñamos todos estos años Se van a olvidar del Dios que nos trajo hasta aquí Perdimos el tiempo De manera que Moisés dice lo que Dios comenzó con nosotros Tiene que desembocar en la vida De alguien más el ministerio el ministro el padre de familia el pastor que no siente el peso de responsabilidad de formar a una próxima generación de formar legatarios de dejar a una persona que le dé continuidad al legado termina siendo intrascendente tú puedes tener un ministerio sumamente poderoso y si no formaste a nadie termina siendo relevante en tu tiempo pero intrascendente en la historia por eso Moisés se da la tarea de formar a un Josué, cuando yo no esté, alguien tiene que quedar que le dé continuidad al legado, pero Josué no tuvo a otro como él, y cuando comienza el libro de los jueces, comienza con una triste expresión en los primeros segundo capítulo, diciendo que se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová, ni lo que Jehová había hecho por ellos, y comenzaron a vivir a espaldas de Dios, y continuamente en ese libro, vemos como el pueblo vive sufriendo las repercusiones de esas malas decisiones. Así que como evangelistas no solamente debemos recuperar nuestro enfoque que es a evangelizar, sino también tener el peso de responsabilidad de poder reproducirnos en otros para que las almas se sigan salvando.
1: José Luis, yo creo que eh, es muy importante que puedas tocar esto y es que lamentablemente nos hemos enfocado en que yo soy el evangelista. Mira, yo siempre digo que una vez yo fui confrontado por el Señor en mi propia iglesia. Y era que eh, en un momento dado dejé de hacer todas las cosas hermosas que Dios me mandó a hacer como evangelista. Visitar a los enfermos, orar, salir a las calles, ir sobre los indigentes, a predicarle la palabra, hacer todas estas cosas lindas. Eh, y un día me presentaron en la iglesia como, como el evangelista de la casa. Me sentí tan mal porque en ese momento llegó a mi mente el que yo no estaba haciendo nada con los de mi iglesia y lo que hacíamos, ¿verdad?, por las pidas con los mismos hermanos de nuestra comunidad de fe, me presentan como el evangelista de la casa, pero yo no estoy haciendo nada dentro de mi casa y para mí era muy triste, por eso yo me dediqué a formarte, trabajamos con un ministerio de evangelismo dentro de la iglesia, lo cual cuando yo no esté ellos ellos están preparados y listos para seguir haciendo los Green Box es una caja verde donde estamos en las plazas, de allí se predica el evangelio. Yo les enseñé cómo ser efectivos dentro de una plaza, de una plaza estando sabiendo que el mensaje no se le está predicando a gente cristiana en una iglesia. Estamos fuera, eh, están preparados para ir a predicar a los indigentes, a seguir haciendo esto, ¿no? Y yo me he dedicado a vertirme en otros. Yo creo que Dios nos está llevando. Eh, eh, ¿verdad? Eh, a mí, tanto a mí, a mi esposa nos está llevando en una ruta muy linda e interesante que sabemos hacia dónde vamos, pero yo quiero que reconocer y saber que yo no soy el único evangelista de mi iglesia. Dios puede levantar a otros y eso es lo que estamos haciendo, no tan solo con gente que Dios llamó como evangelista, sino también a un equipo de trabajo que sabe que es importante la evangelización. Decía un evangelista en África que la evangelización es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar el pan.
0: <risa> Tremendo, brother. Tremendo. Charlie, hablemos ahora de la necesidad del evangelismo virtual. Estamos en otra época, estamos en otro tiempo, y yo creo que por nuestra edad nosotros vivimos esa transición hermosa. Háblame de la necesidad del evangelismo virtual.
1: Bueno, pienso que todas las plataformas Dios las utiliza para para alcanzar las vidas. Yo no tengo ningún tipo de problema. Y quienes, ¿verdad, José Luis? Uh -huh. Quizás podemos eh, concordar en que hay personas que no están de acuerdo. Nosotros creemos que Dios utiliza cualquier medio, cualquier plataforma para impactar y para hablarle a alguien. ¿no? Y yo creo que las plataformas digitales en el tiempo, en la era en la cual estamos viviendo, son muy necesarias. Hay tantas cosas que se pueden hacer dentro de lo que son las plataformas digitales. Eh, yo creo que uno, una de las cosas que yo he hecho y que hemos, dentro del equipo de evangelismo global y liga bíblica es compartir nuestro testimonio en tres minutos y hacer grabar un vídeo y subirlo a la plataforma y compartirlo no eh, eh, se puede predicar si hace un evangelismo o si estás desde la iglesia que puedas transmitir las prédicas puedes transmitir lo que se está haciendo para que otras personas sabemos que no todo el mundo va a llegar a la iglesia y podemos alcanzarlo desde el lugar que donde ya ve yo creo que que para los que sí asisten y se congregan en una iglesia, no es la excusa para quedarse en casa, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Pero, pero, pero eh, sí creo que hay gente que tiene eh, discapacidades, problemáticas de salud. Yo tengo personas, yo trabajo con pacientes en etapa terminal. No todo el mundo. Hay gente que me llora diciendo, yo no quisiera ir a la iglesia, pero yeah. no puedo ir a la iglesia. Entonces, ¿qué hacen? Eh, dependiendo sus comunidades de fe y creencias si verdad si es de la iglesia tradicional pues le ponen la misa para darte un ejemplo bien hipotético uh -huh. y sencillo si no le ponen el culto y ellos lo ven desde su casa así que lo más cercano que pueden tener y escuchar de Dios va a ser a través de una plataforma digital para un cierto grupo de personas por eso siempre es importante poder alcanzar lo más que podamos
0: yo creo que cada día el mundo se inclina más a lo digital y luchar contra ciertos cambios es una pérdida de tiempo Ahora, la iglesia no está para perseguir las tendencias, pero debe estar al tanto de ellas, porque solo de esta manera nosotros sabremos hacia dónde es que nosotros tenemos que apuntar. Pablo escogía la metrópolis para evangelizar precisamente porque eran lugares concurridos y yo creo que hoy en día no existe un mayor lugar hacia, hacia el que el mundo le esté prestando atención que no sea a las redes sociales y a la era, a, a todo lo que es plataforma digital. Charles Bergen decía que todo predicador debe tener en una mano la Biblia y en la otra el periódico. Eso hoy en día sería el celular o las redes sociales, pero Carl Barth dijo que un sermón hay que prepararlo con una Biblia en una mano y un periódico en la otra. Lo que ellos estaban queriendo decir es que es tan importante estar enterado y conocer la noticia del cielo, pero también conocer la noticia de la tierra, la noticia del cielo como infalible para poder afectar la noticia de aquí de la tierra. Conocer lo que está diciendo el cielo, pero conocer qué es lo que se está hablando en la tierra para nosotros poder ir con objetividad y atacar lo que se está hablando aquí en la tierra. Específicamente por atacar me refiero a ir a donde está la necesidad y apuntar objetivamente hacia esa necesidad y no andar nosotros lanzando golpes al aire. Así que yo creo indispensable que es indispensable que hoy en día la iglesia y no tienen por qué ser toda la iglesia podamos eh, tener no equipos para trabajar lo que son las redes sociales o lo que son las plataformas virtuales, ¿no? Por eso los grupos multimedia en la iglesia hoy han cobrado una importancia terrible, terrible. Ahora, viendo dicho eso, tengo que ir a la próxima pregunta y yo quiero ser el primero en responderla porque estoy en la línea. Y es que ese evangelismo virtual tan efectivo como el presencial. ¿Tú viste lo que yo estaba haciendo? Yo estoy tratando de mover lo que está aquí con el dedo, como si esto fuera touch. <risa> Todavía no estamos a ese nivel. Todavía no estamos a ese nivel. Yo estoy haciendo así, yo estoy haciendo así, y en mi mente, estoy hablando contigo, estoy haciendo así, y en mi mente estoy diciendo, ¿por qué esto no se está moviendo? <risa> sí, yo estoy como que, ¿qué está pasando aquí? Ahora estoy hablando de la importancia de que la iglesia se meta ahí en, en lo virtual pero el evangelismo virtual es tan efectivo como el presencial bueno al presente, es una necesidad poder ministrar a través de los medios, yo creo que es una necesidad y si nos resistimos a eso nuestra efectividad como iglesia, sobre todo con las nuevas generaciones terminará mermando, no obstante, el formato virtual es un recurso de alcance que tiene la iglesia hoy, pero no significa necesariamente que sea, eh, que el evangeliz que sea mejor que el evangelismo personal o presencial no significa que sea mejor, si Simplemente son métodos distintos y en este tiempo ambos son necesarios y el factor generacional tiene mucho que ver. Hay una generación que a través de las redes no lo vas a atrapar y hay otra generación que a través de las redes sí los vas a atrapar. Hay beneficios, hay pros y hay contras. A través de las redes la gente no se siente presionada. A través de las redes la, el que es ateo, agnóstico, al momento tiene la oportunidad de poder investigar lo que, están, lo que está escuchando, pero a la vez también tiene el peligro de distraerse muy fácilmente. El alcalde a través de las redes es mucho mayor pero la objetividad apuntar a un target en específico a veces se pierde y es como lanzar golpes al aire en lo presencial, no obstante cuando vamos al trabajo personal el tacto y el calor humano, eso no tiene precio, Charlie eso no tiene precio, lo está diciendo alguien que esa fue su formación todos los miércoles predicando en cuanta esquina y en cuanta barra o sea, yo sé lo que es ir a comprar pan y de camino a la panadería para aquel entonces repartir tratado para ese tiempo lo que se usaba era el tratado yo decía, voy para comprar pan, pues de camino a la panadería voy a repartir tratado, voy para la iglesia, pues de camino para la iglesia reparto tratado voy para la escuela, pues de camino a la escuela reparto tratado, esa era mi vida Charlie Así era como lo hacíamos. Y no hay nada como el tacto y el calor humano. Eh, eh, número dos, apuntas objetivamente a la necesidad evidente. Cuando digo la necesidad evidente, me refiero a cuando tú ves que la persona tiene una condición de salud, cuando tú ves que la persona tiene escasez económica o, o de algo... Hay veces donde se predica con un texto, hay veces donde se predica con un pote de habichuela, hay veces donde se predica con un texto, hay veces donde se predica con un, texto, predica con un abrazo. Principalmente, no sin palabras, la interacción es completamente distinta. Si estoy hablando estrictamente de lo que es el evangelismo, ya si hablamos del culto, yo tengo que ser muy honesto con esto. La iglesia se está yendo a lo digital, pero yo creo que el culto es irreemplazable. Congregarse es irreemplazable. No hay nada, no hay nada que pueda reemplazar lo que es la experiencia presencial. Nosotros, como iglesia, somos iglesia y somos como comunidad de fe porque convivimos yeah. entre nosotros y si no está esa convivencia que por supuesto no se puede dar a lo que es la distancia y por las plataformas digitales, pues perderíamos nuestra esencia como iglesia, conocer y atender las necesidades los unos de los otros, poder nosotros llorar con los que lloran, reír con los que ríen, es es, es algo esencial para la iglesia, pero en el aspecto en el aspecto en el aspecto de lo que es evangelizar, si sí estando en el mismo escalón ¿por qué? porque pienso que no hay nada como el tacto humano y yo no digo que no hayan casos aislados donde haya gente que dice no para mí fue más efectivo que me alcanzaran a través de las redes sociales porque por ejemplo yo no a mí me cuesta concibir eh, 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 yo soy una persona que en mi casa nosotros éramos rockeros vamos a dejar eso claro en casa éramos rockeros y si mi hermano mayor le daba la gana de ser baloncelista Todos los demás queríamos ser baloncelista Y si mi hermano mayor le daba con ser surfer Todos queríamos ser surfer, ¿sabes? Así era en casa Y en casa pues todos fuimos rockeros Nosotros nunca fuimos mucho de, regreto, de reggaetón Ni de nada de eso, eso no, En casa no, no, no éramos así de reggaetón Ni de nada de eso eh, Y a mí antes me costaba entender ¿Cómo se convertían almas a través de una canción de reggaetón? Eso a mí me costaba entenderlo Hasta que conocí una persona que me dijo No, yo me convertí escuchando una canción de reggaetón cristiano La canción me tocó tanto Dios a través de esa letra me tocó tanto Y me ministró tanto Que fui, busqué del Señor, me reconcilié con Él Y tuve una experiencia con Él Yo no lo podía entender O sea, hay casos y hay casos brother. Dios usa el que sea, como sea, como quiera Porque Él es soberano él es soberano y lo mismo sucede con lo que son las plataformas virtuales. Pero yo tengo que insistir en que no hay nada como lo presencial, Charlie. No existe nada como
1: eso. Mira, José Luis, eh, Liga Bíblica presentó unas estadísticas bien interesantes y presenta una tabla y da unos cientos eh, de cómo la gente llegó a Dios. Y hay los porcientos de, de cómo la gente llega a Dios a través de la radio, a través de un sermón, etcétera, eh, son bien bajitos. Son bien bajitos. Ahora bien, eh, en esta estadística ellos presentan que la manera en la cual la mayor cantidad de personas llegaron a Dios fue a través de, de, de relaciones, a través de amigos, a través de familia. Un 49.7% llegaron a través de la familia y un 29.9% llegan a través de los a, a amigos para decir que tenemos un 80% aproximadamente. Ah, ah, ah de las personas que llegaron a, a los pies de Cristo, llegaron a Dios a través de las relaciones. Y
0: esto ya en una era
1: digital. Ya ahora. Esto yeah. es ahora. Esto es ahora. Y, y esto me lleva a decir algo importante. Donde no hay contacto, mm. no hay impacto. Donde Terrible. no hay eh, contacto, no hay impacto. Coalición por el Evangelio eh, presenta una, un, un artículo donde dice que el por qué los jóvenes estaban yendo de las iglesias en Estados Unidos y no me voy a ir del tema, yo voy a alinearlo a algo, porque en el contacto a... hay un impacto, y en ese impacto conocemos las necesidades reales de las personas y los podemos escuchar y podemos atenderlas. Hay gente que te está viendo a través de las redes sociales, uh -huh. a través de la, del la, de la área virtual, y no tenemos contacto con ellos necesariamente, y, y a menos que alguien te escriba, no puedes saber cómo se encuentra, qué está pasando con esa persona. Tal vez fue tocado y se quedó. Y no es igual, Charlie. No por más, más que la, la gente te diga, estoy pasando por esto, no es igual. No es igual. No es igual. Entonces, Coalición por el Evangelio presenta este artículo y dice, bueno, eh, una de las razones por el cual la juventud se está yendo de las iglesias es porque los sermones que se están predicando en la iglesia son irrelevantes y están muy lejos de la realidad de las comunidades, de lo que están viviendo las personas en las comunidades. O sea que no, no le están diciendo, mira, eh, le están predicando algo donde no, ellos no tienen herramientas para trabajar con las necesidades con las cuales ellos se van a topar. En la escuela, en la calle, en sus familias. Entonces, ¿qué pasa? Por eso para mí es importante que trabajan, como bien dijiste, los ministerios tienen que estar enlazados el uno con el otro y por eso somos un cuerpo de Cristo. Yeah. Entonces, si yo soy evangelista, yo fui formado, necesito, necesito un maestro, necesito un pastor que me cuide, yeah. que me abrace, que me diga cuándo sí, cuándo no, dirigido por el Señor y yo pueda entender que todo esto me va a ayudar y me va a capacitar para cuando yo salga a las calles y me encuentre con alguien, yo diga lo que se está predicando y lo que se me ha enseñado en Dentro de la iglesia las herramientas que me han dado me sirven para poder ayudar a alguien que tiene necesidades reales y que el evangelio está para transformar. Si decimos que el evangelio cambia, transforma las vidas para siempre. Entonces, quiere decir que, lo que las herramientas que recibimos van a ser de impacto. ¿Por qué? Porque hablamos el evangelio que transforma, pero lo que se nos ha enseñado adentro ayuda a poder no tan solo conocer lo que la gente está viviendo. Y eso lo sabemos a través del contacto. Uh -huh. Va a haber un impacto porque dice, tenemos a alguien que es la única solución para resolver todos tus problemas. Y se llama Cristo. Es
0: terrible porque cuando Nehemías decide ir allá, es algo que nace, Dios pone en su corazón. No hay un profeta, no hay un ángel, no hay una voz del cielo. No hay nada de eso, Charlie. Pero es curioso porque a él le duele en el corazón y se tira de rodillas y clama... Tenemos que entender que la situación en Jerusalén de los muros caídos, las puertas quemadas a fuego, eso había pasado hace más de 150 años, esto no pasó ayer para el tiempo de Nehemías. Y cuando Nehemías está allí y él escucha de esto, directamente eso no afecta a Nehemías. Nehemías y su familia inmediata no vivían allá. Nehemías y su familia inmediata estaban bien, pero cuando él escucha la noticia, le duele el corazón y se tira de rodillas. ¿Hace cuánto tiempo nos vamos de rodillas? Con el corazón dolido por algo que no nos falta a nosotros, por algo que no me afecta directamente a mí, por algo que no es de mi matrimonio, que no es con mis hijos, que no es con mis finanzas, que no es con mi salud emocional, que no es con mi ministerio, hace cuánto, pero cuando él bacha, él está tres días sin declararle a nadie por qué él había llegado allí. Y los tres días, la, 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 en las noches, él salía y cabalgaba por entre medio de los escombros, que era lo que él hacía. Él se acercó a los escombros, a la gente que vivía entre las ruinas, la gente que estaba viviendo en oprobio, porque acercándose a la gente, él podía ver la condición y poder desarrollar una estrategia de trabajo que sea efectiva para esa comunidad que estaba en ruina. ¿Cómo yo puedo afectar a la gente que está en ruina si no me acerco a la gente que
1: está en ruina? Empatía, compasión.
0: Si no hay empatía y no hay compasión, ¿cómo yo puedo afectar esas vidas?
1: Cuando nosotros hablamos de la empatía, José Luis, yo creo que debemos saber que ser empático es, eh, ¿verdad? Habla de ponernos en el lugar de otros, ponernos en los zapatos de otros y... Una de las cosas que me lleva a pensar esto es cómo se tuvo que haber sentido Simón de Sirena, aunque fue obligado a cargar el madero. Cómo tuvo que haberse sentido este hombre, eh, porque aparte de que está llevando un madero, está, no está llevando el madero de alguien normal y común, está hablando, es el madero de Jesús. Y nada más tener el contacto con, hablamos de la sangre redentora de Cristo pero ese hombre tocó el madero que estaba lleno de la sangre. Aún, aún desde maní Jesús estaba derramando sangre antes de llegar al Calvario. Sus
0: ropas manchadas sí, de la sangre de Cristo. de
1: Cristo. El impacto que ese hombre tuvo que haber sentido. Pero no había forma que de Simón de Sirene pudiera sentir lo que estaba atravesando Jesús aunque Jesús viene ya en una condición muy difícil, muy quebrantado por todos los azotes y demás pero aún así supo lo que era cargar un madero de ese peso por que él se lo echó encima, ve, se lo echó encima, y no es hasta que tú puedes comprender el dolor, el sufrimiento de otro, hasta que te detengas y digas, Ok, ven, ven conmigo, yo voy a ponerme en tu lugar. No es que estés sintiendo necesariamente lo que tú sientes, pero voy a, en cierto modo, la empatía habla de eso, de hacerte con ellos, la compasión, la compasión significa sentir y accionar cuando miramos la compasión desde lo que Dios hizo con nosotros a través de Cristo cuando Dios tiene compasión del ser humano está hablando es que yo estoy sintiendo su dolor y ahora yo voy a reaccionar a eso sabes cómo voy a accionar entregando a mi único hijo compasión dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que es desde la eternidad hasta la eternidad está hablando que misericordia es lo mismo que compasión que significa todos los días de tu vida, cada vez que te levantes, no importando cómo te acostaste, Dios te está diciendo, yo estoy sintiendo tu dolor y me voy a mover para ayudarte. Y mi compasión, mi misericordia se extiende desde la eternidad hasta la eternidad, siempre estaré a tu lado sintiendo lo que sientes y no te voy a dejar sintiendo lo que sientes, me voy a mover a ayudarte de eso sí. se trata, la ruta de la Pascua para un momento dado en contexto histórico decía que la gente salía de la miseria a la riqueza, de la muerte, a la vida y se conocía como la ruta de la Pascua y el Cordero pa Pascual es Cristo y él tuvo compasión Así. por nosotros nos sacó de la ruta de la muerte para llevarnos a la ruta de la vida por eso Jesús es el camino es la verdad y es la vida
0: terrible, terrible hay algo lindo esta, esta, este día, este episodio, de verdad, se siente algo especial. Charlie, vamos a cerrar hablando de estrategias prácticas de evangelismo o cosas que deberíamos mínimamente considerar al momento de nosotros evangelizar. Eh, Usando el método incorrecto, inconscientemente nosotros saboteamos nuestros eventos de evangelismo y yo creo que todo debe comenzar desde el momento en que nosotros planificamos el evento evangelístico, ya sea una invasión a un lugar donde hay homeless, eh, 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 ay padre, yo no sé inglés Y se me olvidó cómo se dice En español, Este, deambulantes indigentes. Eh, eh, Los indigentes, los deambulantes Ya hace una invasión Para, 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 para trabajar con deambulantes Recortarlos eh, eh, proveerle medicamentos, alimentos Naturalmente y predicarle El evangelio, yo creo que todo tiene que Comenzar con qué es Lo que nosotros queremos Lograr, todo tiene que comenzar Por ahí ¿Qué es lo que queremos lograr? Y luego, luego trazamos el camino de cómo podemos llegar hasta ahí Pero lo primero es ¿Qué es lo que queremos lograr? No podemos ir y decir, vamos a hacer esto, hacer esto, hacer esto, porque eso es construir sin tener un mapa, eh, eh, sin tener un, un plano, discúlpeme. Ah. Eh, 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 eso es empezar a construir, a construir, a construir sin tener un plano. Y cuando tú construyes sin tener un plano, puede salir cualquier cosa menos lo que tú tenías en tu mente. Eso es peligroso. Entonces, la iglesia necesita tener una visión de trabajo. ¿Cuál es la visión? O sea, todas las iglesias del mundo tienen la misma misión. Fuimos comisionados a ir por el mundo y predicar este santo evangelio. Pero cada iglesia tiene su propia visión. Sí. La misión es la misma, ganar el mundo para Cristo. La visión es como cada iglesia, de acuerdo al contexto en el que vive, los recursos que puede tener, puede desarrollarse para tratar de cumplir con esa misión que hemos recibido. Hemos sido comisionados por las mismas sagradas escrituras, Cristo mismo. Y yo creo que hay varias cosas al momento de nosotros trabajar lo que es un evento evangelístico, que nosotros deberíamos tomar en consideración. Quiero decir que esta cámara se me va a apagar ya mismo, pero vamos a continuar con estas dos cámaras. Eh, y las cosas que deberíamos tener en consideración mínimamente, Charlie, es número uno, ¿dónde? ¿Dónde vamos a estar evangelizando? Jesús decía en Mateo 5.15 que una lámpara encendida no se puede esconder. No se puede esconder, si quiere brillar Tiene que ponerse en lo alto Pablo acostumbraba ir A la metrópolis a evangelizar ¿Dónde? Tenemos que mirar Bien, ¿dónde es que nosotros Vamos a evangelizar? Número Dos, ¿a quiénes? ¿Por qué a ¿Quiénes? Porque la cultura Exige métodos específicos sí. Tú que has tenido la oportunidad En Centro y Suramérica de ir a Ministrar allá y a evangelizar allá Tú sabes que hay métodos que Funcionan en Puerto Rico que quizás no funcionan funcionan allá, de manera que a quienes vamos a evangelizar es importante, incluso Puerto Rico, siendo una isla tan pequeña, 100 por 35, tiene mucha subcultura y no es lo mismo predicar en la plaza pública que predicar dentro de un residencial público y no es lo mismo predicar en Bayamón que predicar en las Marías, hay subcultura y tenemos que estar conscientes a quienes nosotros vamos a estar trabajando ¿Cuándo es que vamos a estar trabajando lo número tres? Y cuando digo cuándo, eh, me refiero a qué, en qué época estamos, cu, 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 cuáles son las condiciones de ahora, qué es lo actual, lo que antes decíamos, un sermón se debe preparar, decía Carl, Carl Barth, creo que se llama él, él decía, eh, con la Biblia en una mano y el periódico en la otra mano, debemos conocer. Yo siempre cuento que una vez me invitaron a un evento evangelístico, Charlie, y el pastor me insistió y, y especificó, vamos a ganar jóvenes para Cristo. Los jóvenes de la comunidad están todos invitados y cuando llegué había un trío tocando. Entonces no hay nada de malo con la música de cuerda, no hay nada de malo con eso. El problema está que eso es una estrategia mal utilizada porque no se tomó en cuenta a quienes estamos evangelizando si este evento hubiera sido dirigido a personas de la tercera edad ese es el recurso correcto porque atractivo para ellos pero para los jóvenes una música de cuerda no es atractivo para los jóvenes de la actualidad y entonces ese, ese esa situación esa situación hizo que el evento no no pudiera ser tan tan contundente como pudiera haber llegado a ser entonces Sí, igual se convirtieron como 25 personas esa noche, Charlie. O sea, pero la juventud, que era el enfoque, no se acercó. Exactamente. La juventud no llegó allí. Y entonces, si yo sé dónde es que vamos a estar quién es que vamos a evangelizar, cuándo es que los vamos a hacer, entonces buscamos el cómo, la estrategia correcta, cómo es que vamos a implementar, qué es lo que vamos a implementar, cuáles son los métodos, qué recursos vamos a estar utilizando de manera que nosotros necesitamos conocer el contexto, la cultura la gente, la población la, las condiciones en las que se encuentra, porque si yo voy si yo voy, yo, yo no puedo ir a predicar, a un una urbanización donde quizás puede estar la enorme mayoría de las personas sanas, personas quizás de clase media, ir allí a llevar compra, no es lo mismo que ir a un lugar como tú has estado en un vertedero, creo que es en Basurera. Guatemala en un basurero en, 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 en Guatemala, llevando recursos, ayudando a las personas, trabajando ustedes conocieron el lugar, sabían para dónde iban para, porque conociendo el lugar, a las personas y la condición, entonces podemos ir y llevar los recursos necesario y trabajar a la gente con ese tacto, con sí, ese hizo, calor humano. Se hizo
1: un viaje expiatorio para poder evaluar las necesidades para luego atender. ¿Qué
0: era lo que estaba haciendo Nehemías, Caminando entre las ruinas, caminando entre las ruinas. Si yo no me acerco, ¿cómo puedo ser efectivo? Claro, ahora, ahora somos intocables los evangelistas. Ahora los evangelistas no nos pueden tocar, ¿no? Y, y ese es el problema. Que nos hemos vuelto tan intocables, que estamos tan alejados, que ya no conectamos con la gente que está en ruina porque hace tiempo que no caminamos en entre las familias que están viviendo entre las ruinas. Y para que tú cierres, Charlie, quiero agregar que el mensaje, yo creo que una de las formas más eficientes de evangelizar, de forma resumida, una de las formas más eficientes de nosotros evangelizar es hablar el lenguaje que la gente entiende. Soy. Charlie, hablar el lenguaje que la gente entiende. Carlos Anacondia, en su libro Oíme bien, Satanás, debe estar por ahí, Carlos Anacondia decía, el mensaje debe ser predicado de tal forma que el que lleva años sirviéndole al Señor pueda ser edificado, pero que el que ha llegado por primera vez también pueda ser transformado. Eh, eh, es decir, a, a, hay que llevar un mensaje, aplicar un lenguaje entendible para la gente. Jesús enseñó un mensaje y enseñó los misterios de la fe, la profundidad de la fe, el poder de la fe a través de un simple grano de mostaza, que era lo que Jesús hacía enseñando las profundidades del cielo a través de las sencilleces de la tierra Jesús lo que estaba utilizando era recursos que esa población podía comprender para ello, para él poder explicarle algo que se, de otra forma resultaría ser un gran misterio
1: incomprendido se llaman los, perdóname, los elementos verosímiles, las parábolas es una historia ficticia con elementos verosímiles que puedan entender que la comunidad trabajaba y lo podían entender lo que para poder diciendo.
0: conectar con ellos ya. entonces si usted lo llevan a dar una conferencia a un grupo a un grupo de peloteros no, no, no usamos referencias de mecánicos ¿verdad? no usamos referencias de mecánicos Entonces, yo creo que es algo que se cae de la mata de manera que nosotros necesitamos comprender eso si nosotros estudiamos todo eso podremos entonces aplicar las estrategias correctas para ser efectivos al momento de evangelizar
1: José Luis un día me encontraba con nuestro amigo eh, amigo Roberto Lugo en recuerden Nicaragua y Roberto lo quiero tener aquí, ¿sabe?
0: Quiero ¿Sabe? tener a Roberto aquí.
1: Y estaba con Roberto y, y le, le voy a contar algo que, que eh, obviamente una experiencia muy linda con él y era que en medio del basurero y en medio de la necesidad, por un momento se perdió el enfoque y el por qué hacíamos las cosas. Porque esta, estamos tan virtualizados y es la palabra que podemos utilizar que, que lamentablemente donde quiera que vamos queremos sacar nuestras cámaras yo sé que hay que uh -huh. sacar fotos, videos pero yo, te, yo siempre digo que a pesar de que lo que lo podemos hacer para dar evidencia de los que apoyaron y aportaron, claro. tenemos que ser bien discretos a la hora de tirar fotos y en la manera no puedo ser muy directos porque gente que se ofende, me ha pasado en Guatemala en diferentes lugares y en Nicaragua estábamos allí de repente comenzamos a sacar los teléfonos, yo estaba cubriendo el viaje desde el aspecto ¿verdad? de videos, fotos y demás, lo mediático. Abajo, en lo mediático, pero en, en, en el caso de los que nos acompañaban no era, era qué pasa, que en un momento dado él se sienta en, en, la, en la paila de, de la guagua, la paila es, es decir, el, el, la parte de atrás del de, cajón. De cajón de la camioneta. Y él se comienza a sentar y comienza a meditar el Espíritu Santo comienza a ministrarle. Claro, él me lo cuenta después que nos vamos, eh, nos, nos vamos hacia nuestro lugar y donde íbamos, estábamos hospedados. Y él me cuenta de camino y me dice, hijo, nunca puedes perder de perspectiva el por qué hacemos las cosas. Y en ese instante, cuando él me cuenta que en ese instante, él luego de meditar, eh, le comienza a decir a las personas que estaban grabando, por favor, dejen de grabar. Vamos a ministrar las vidas porque le dimos las comidas, pero hay algo importante, es poder hablarle de Jesucristo, de una palabra esperanzadora a cada uno de ellos. Y ellos comenzaron a ministrar automáticamente. Cuando esto comenzó a ocurrir, la historia es distinta. Algo hermoso de Dios comenzó a ocurrir. Las vidas quebrantadas, llorando, hubiendo milagros creativos, sanidades, algo hermoso. Y él me dice, Charlie... Nunca pierda del perspectiva el por qué hacen las cosas, ¿no? Eso es muy importante. Y hablando de estrategias de evangelismo, hay tantas cosas por las cuales podemos hacer. Todo lo que José Luis mencionó es muy importante. Ahora bien, hay cosas prácticas, desde encontrarte a alguien en la fila de, de algún lugar y escuchar ¿Ya? su situación, tal vez su queja, y de, y de repente poder comenzar a entablar una relación que podamos terminar dándole una solución que es Cristo a su vida. Desde lo que es utilizar camisas, yo tengo una camisa que tiene cuatro símbolos, la primera es el corazón habla del plan de Dios, de lo que Dios hizo cuando la humanidad le falló eh, el signo de, de división que habla del problema y fue el pecado eh, la cruz que es el, eh, el amor de Dios a través de Cristo Jesús y el, el signo de interrogación que es la decisión que luego con estos cuatro símbolos usted puede predicarle sí. a alguien y decirle ahora qué tú quieres hacer si quieres decidir por Cristo, ¿no? Y podemos eh, enviar textos eh, eh, a través de teléfonos, podemos comunicar, llamar a alguien, orar por estas personas, eh, podemos hacer tantas, contar nuestros testimonios, grabar nuestros te testimonio en tres minutos, quién eras antes de Cristo, qué hizo Cristo en tu vida, y a quién eres ahora en Cristo Jesús, ¿no? sé que hay tantas cosas, podemos eh, hacer artes para ministrar a alguien, eh, incluso yo he utilizado en la Justa José Luis, Camisetas a una población, esta son unos atletas, pues yo comenzaba a buscar. Eh, 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 textos virgos que tuvieran que ver con correr etcétera y yeah. yo, yo creaba una camisa evangelística y me la llevaba a la justa cuando competía en las cámaras televisivas salían y grababan esos mensajes evangelísticos no tan solo evangelizamos los que estaban allí sino todos los que nos estaban viendo a través de la televisión pero también luego de terminar mis años justas live comencé a seguir haciendo camisas oraba al principio, oraba al final pero también mi camisa impactaba a los que estaban en las gradas es importante y cierro con esto hay algo importante a la hora de evangelizar y, y, y sabemos que, que eh, la evangelización es un trabajo de todos, ¿no? Yeah. Una cosa es ser evangelista y hablar de evangelización que van de la mano. Sabemos, ya hablamos de lo que es un evangelista, pero la evangelización le compete a toda la iglesia porque es parte fundamental de lo que es la misión de Dios para con la iglesia alcanzar el mundo, ¿no? Y Dwight L. Moody dijo en una ocasión, mm. «De nada sirve intentar hacer la obra de Dios sin el poder de Dios. Un hombre que trabaja sin esta unción». Un hombre que trabaja sin el Espíritu Santo, él, eh, sobre él está perdiendo el tiempo después de todo. Antes Terrible. de salir a evangelizar, sabiendo eh, el cómo y lo que vamos a hacer, necesitamos entender que necesitamos orar. Al fin y al cabo, el que renalguye de pecado es el Espíritu Santo. Yo siempre digo que el mejor instrumento que Dios tiene en la tierra es el hombre y el, y el mejor instrumento que el hombre tiene en la tierra se llama Espíritu Santo.
0: Yo creo que la estrategia es natural, pero el arma es espiritual. es espiritual. Las estrategias cambian, las armas no cambian. El nombre, la palabra y la sangre. Eso es todo, Charlie. Eso es todo. Charlie, un tiempo extraordinario que hemos tenido acá.
1: Lindo, gracias.
0: Brother, gracias por estar acá. Eh, todos los que han sido edificados, por favor, déjenme en los comentarios. Eh, escríbanle a Charlie por las redes sociales. Búsquenlo como evangelista Charlie Caraballo. Eh, o Charlie Caraballo hace caso Charlie Caraballo eh, porque ha sido de mucha bendición de mucha bendición esto Charlie gracias por bendecir nuestra vida gracias Charlie va a estar acá próximamente Hablando de otro tema que no sabemos cuál va a ser, pero va a estar acá hablando con nosotros, compartiendo con nosotros. Y eres una bendición al cuerpo de Cristo. Eres una bendición a mi vida. Te honramos, brother. Y gracias por estar acá con nosotros. una últimas palabras, Charlie. ¿Y dónde conseguirte, por, por supuesto?
1: Nada, me resta decir gracias, a Luis. Gracias a toda la hermosa audiencia que tiene. Sé que que legado ha impactado muchas vidas y yo sé gracias. que Dios ha hecho algo extraordinario a través de legado no tan solo en Puerto Rico sino a través de las naciones yo soy testigo soy fiel seguidor tuyo porque gracias. amo y honro lo que Dios hace a través de tu vida yo no tengo problemas ni de envidia ni de nada si hay alguien que apoya a los ministros y a la iglesia y el cuerpo de Cristo soy yo, soy yo, lo yo y, y, y porque amo servir y porque amo ser parte de lo que Dios está haciendo a través de otros y lo que Dios hace contigo me bendice a mí y yo aprendo mucho así que nada eh, gracias una vez más y, y nada yo creo que eh, hagamos una introspección en nuestras vidas, eh, compañeros ministros, la iglesia que está llamada también a evangelizar. Eh, sé que esto será de bendición para sus vidas y el mundo no necesita. Recuerde que un 95% de los cristianos no llevan un alma a los pies de Cristo. Hay mucho trabajo que hacer. Cristo viene, pero mientras Cristo viene hay algo que va a lo unísono en armonía y es la predicación del evangelio. Que les bendiga.
0: Y no es tan difícil, no es tan difícil. Es invitar a ese compañero de trabajo. Yo no conozco una persona que haya llevado más compañeros de trabajo a la iglesia que mi hermano. Mi hermano que, que a veces sale aquí hablando de los históricos Ángel eh, Luis a todos sus compañeros de trabajo Él los lleva a la iglesia A todos Porque quizás él no tiene plataformas como las que nosotros tenemos Para poder alcanzar a las personas Pero no existe nada como el tú a tú yeah. No existe nada como eso Ese vecino, ese amigo que hace tiempo eh, eh, no va a la iglesia O que nunca ha ido a la iglesia es importante, no es tan difícil Charlie, al fin y al cabo no es tan difícil es, es romper es, es salir de ahí, es dar el primer paso, eso es lo que necesitamos así que gracias por estar al otro lado, gracias por compartir con nosotros este tiempo tan hermoso esperamos haya sido de bendición a su vida y si lo es compártelo para que sea de bendición a la vida de alguien más, será hasta una próxima oportunidad, Dios les bendiga